0: Willkommen bei Praktisch-Theoretisch, dem Wissenschaftspodcast aus der Uni Bielefeld. Wir stellen praktische Fragen, die wir mit wissenschaftlicher Theorie beantworten möchten. Mein Name ist Stefan und ich begrüße mit mir im kleinen Studio Rebecca. Hallo Rebecca.
1: Es geht heute nicht ganz so schnell, weil wir uns ähm, ein Mikro teilen. Das darf ich jetzt eigentlich auch schon wieder nicht sagen in diesen Zeiten, aber es ist nicht schlimm. Wir beachten natürlich alle äh, Vorsichtsmaßnahmen. Stefan rückt gerade schon von mir weg. Ähm, ja, und wir sind mal wieder live vor Ort, wie ihr dann schon hören könnt. Und wir freuen uns äh, auf unseren Gast und ja, bin gespannt.
0: Herr ja, Recker wirft das Mikro wieder rüber. Unser Gast ist heute Professor Dr. Peter Kramper, der Professor für Wirtschaftsgeschichte an der Uni Bielefeld. Hallo, schön, Hallo. Dass, schön, dass Sie da sind.
2: Ja, schön, dass ich da sein darf.
0: Das Thema dieser Folge wurde sich für einigen ZuhörerInnen gewünscht. Und zwar sprechen wir heute über den Neoliberalismus. Neoliberalismus ist ein Begriff, der einem häufig begegnet, vor allem in der wirtschaftspolitischen Debatte. Daher möchten wir mit der Frage einsteigen, eine sehr große Frage, eigentlich zwei Fragen. Was ist eigentlich Neoliberalismus und inwiefern beeinflusst er unser Leben?
2: Also bei dem ersten Teil der Frage kann ich versuchen, eine Antwort zu geben. Beim zweiten wird es, glaube ich, dann sehr unübersichtlich. Also was ist Neoliberalismus? Ich würde das, glaube ich, erstmal an den Begriff des Neoliberalismus knüpfen. Das ist ein sehr problematischer Begriff, weil er sehr unterschiedliche Bedeutungen hat. Und ich würde davon eigentlich drei unterscheiden. Das erste ist, Neoliberalismus ist ein politischer Kampfbegriff, der eigentlich sowas wie äh, marktradikale Positionen negativ konnotiert, negativ kennzeichnet. Ja? Und der wird in der politischen Debatte häufig benutzt, um solche Positionen zu diskreditieren oder, oder anzugreifen. Äh, eine zweite Bedeutung ist, des Neoliberalismusbegriffs ist eine sozialwissenschaftliche, also der wird vor allem in den angloamerikanisch geprägten Sozialwissenschaften, wo der Begriff im politischen Diskurs nicht unbedingt diese Konnotation hat, weil es ihn da fast gar nicht gibt, wird er häufig benutzt, um sagen, in der Politikwissenschaft, in der Soziologie, um Fragen von Governance oder Gouvernementalität äh, zu betrachten. Also da geht es um die, im weitesten Sinne um die Frage, wie das Verhältnis von Staat und Gesellschaft aussieht. Und da ist sozusagen ne Neoliberalismus eine bestimmte Form dieser, eine bestimmte Antwort auf diese Frage. Und eine dritte Bedeutung, die ich äh, sagen, ganz stark in den Vordergrund stellen würde, ist äh, eigentlich ein historischer Neoliberalismusbegriff. Neoliberalismus bezeichnet auch die Ideen einer bestimmten Gruppe von Leuten, die in einem historisch klar benennbaren Zeitraum den Versuch entwickelt haben, eine eigene Wirtschaftstheorie oder eine wirtschaftspolitische Philosophie zu entwickeln, die dann in der Folgezeit relativ gravierende Konsequenzen hatte Und dieser Zusammenhang von Ideengeschichte und sagen Geschichte der wirtschaftspolitischen Steuerung, den würde ich unter so einem historischen Neoliberalismusbegriff subsumieren und das scheint mir eine Verwendungsweise zu sein, die relativ klar eingrenzbar ist. Im Gegensatz zu der, vor allem zu der ersten Bedeutung, Neoliberalismus als politischer Kampfbegriff hat eine sehr breite Bedeutung, was nicht heißt, dass sich nicht diese unterschiedlichen Begriffsebenen durchaus überlagern wodurch wieder neue Probleme entstehen bei der Verwendung des Begriffes.
0: Dann hake ich mal kurz ein und wiederhole nochmal. Also es gibt drei Bedeutungen, haben Sie gesagt. Einmal die so einen politischen Kampfbegriff. Ich glaube, das ist auch das, worauf unsere erste Frage angespielt hat, dass der Begriff eben in Medien, in Talkshows immer wieder auftaucht und von PolitikerInnen benutzt wird. Das zweite wäre dann eben so ein analytischer Begriff aus der Politik und Sozi Soziologie zum Beispiel. Und das dritte, Sie haben es gesagt, historischer Begriff. Könnte man denn auch sagen, dass der Neoliberalismus in der Geschichtswissenschaft als Epochenbezeichnung benutzt wird?
2: Also Epochenbezeichnung ist mir ein bisschen zu groß. Nach einer Epoche ist ja nun wirklich ein sehr großer, sehr großer Begriff. Und ich glaube auch, dass er selbst unterhalb dieser Ebene nicht wirklich dazu taugt, um sozusagen eine klare sagen Form von historischem Zeitabschnitt oder sowas zu kennzeichnen. Es ist eher ein sehr spezifisches Phänomen, das sozusagen zu einem bestimmten Zeitpunkt auftritt und zu einem zum Teil durchaus anderen Zeitpunkt, also deutlich später, äh, großen Einfluss gewinnt. Aber ähm, ob man davon sprechen kann, dass wir in einer Epoche des Neoliberalismus äh, leben, äh, das, glaube ich, äh, hängt die Bedeutung dieses Begriffes zu hoch.
0: Ja, dann würde ich sagen, schieben wir doch mal die zweite Frage, ähm, was es eigentlich mit unserem heutigen Leben zu tun hat, ein bisschen nach hinten. Weil wenn wir jetzt schon bei der Epoche sind oder bei der zeitlichen Einordnung, dann ja, schließt sich eigentlich die Frage an, wann hat es denn angefangen mit dem Neoliberalismus? Wer hat den Begriff geprägt? Wo kommt der
2: her eigentlich? Der Begriff Neoliberalismus ist zunächst mal eine Selbstbezeichnung einer sehr kleinen Gruppe von Leuten, die in den 30er Jahren versuchen, eine Antwort auf zwei Phänomene zu entwickeln. Das eine Phänomen ist... Äh sozusagen mit dem Jahr 1917 zu bezeichnen, also sozusagen das äh, Vordringen äh, planwirtschaftlicher Ordnungen, also zunächst mal vor allem in der Sowjetunion, in der dann entstehenden Sowjetunion. Ähm, das andere Phänomen ist die Weltwirtschaftskrise, die auch eine Krise des klassischen Liberalismus ist, also eine Krise des laissez-faire-Liberalismus. Und wie der Begriff Neoliberalismus zeigt oder äh, wie man wie der vielleicht erahnen lässt, geht es diesen dieser kleinen Gruppe von Leuten darum, danach zu fragen, wie man Liberalismus im Angesicht seines Scheiterns in der Weltwirtschaftskrise und im Angesicht seiner Bedrohung durch die Alternative äh, der Planwirtschaft neu definieren kann. Ja, also der klassische Liberalismus gilt als gescheitert und jetzt geht es um die Frage, wie kann man einen neuen Liberalismus definieren. Und diese kleine Gruppe von Leuten, die sammelt sich in den äh, 1938, gibt es sozusagen eine äh, sehr bekannte äh, Gelegenheit, das sogenannte Walter Lippmann Colloquium, und äh, sammelt sich dann nach dem Krieg in der sogenannten Montpellerin Society, ähm, die sozusagen zum Kern eines entstehenden Netzwerks wird, das eigentlich am Anfang eine totale Außenseiterposition hat äh, und auch sehr lange eine totale Außenseiterposition
0: hat. Jetzt haben Sie den Begriff laissez-faire gesagt. Können Sie den vielleicht genauer bestimmen? Also was ist laissez-faire jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer vor allem?
2: Laissez-faire ist eigentlich eine ein Begriff, der sagen die Philosophie des klassischen Liberalismus oder die wirtschaftspolitische Strategie des klassischen Liberalismus bezeichnet die man auch mit dem Begriff des Nachtwächterstaates bezeichnen könnte ja sagen also der Staat soll möglichst überhaupt nicht in die Wirtschaft eingreifen und sich auf Fragen der der Sicherheit sagen der Wahrung der öffentlichen Ordnung beschränken das ist sozusagen was es in der im klassischen Liberalismus in der Mitte des 19. Jahrhunderts eine ganz zentrale Rolle spielt und es ist auch eine Auffassung die dann sagen in den 20er Jahren, vor allem in den USA, durchaus sehr verbreitet ist. Also Herbert Hoover, der sozusagen beim Ausbruch der Weltwirtschaftskrise amerikanischer Präsident ist, ist eigentlich der Meinung, naja, diese Krise wird sich von selbst erledigen. Ja, man, man muss nur lange genug warten, dann werden, wird der Markt wieder ins Gleichgewicht kommen. Und das hat sozusagen eine ganz starke äh, Fundierung in der zeitgenössischen wirtschaftswissenschaftlichen Theoriebildung auch. Insofern, diese Idee des laissez-faire ist sehr gut verknüpft mit dem aktuellen Stand der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung in, äh, in den 20er Jahren.
0: Die mont Society hat sich dann nach dem Zweiten Weltkrieg zum ersten Mal getroffen und es gibt ja zumindest, ja, sage ich mal, eine Gruppe und einen einen Charakter, der da besonders, die da besonders daraus hervorgehen, nämlich einmal die die deutschen Ordoliberalen und dann eben ähm, Friedrich Wilhelm von Hayek. Das ist ja ähm, ja, das ist ja wohl eigentlich der, die schillerndste oder eine der schillerndsten Gestalten des Neoliberalismus zur damaligen Zeit. Und ich habe durch meine Masterarbeit eigentlich da gelernt oder erfahren, dass der eigentlich Hayek auch diesen den Inhalt maßgeblich geprägt hat. Jetzt kommen wir vielleicht mal zum Inhaltlichen. Was hat denn Hayek und, und und seine Gruppe eigentlich, was haben die denn gesagt, was, was musste man denn tun?
2: Die Frage ist deswegen nicht so leicht zu beantworten, weil es eine sehr heterogene Gruppe ist. Das haben sie ja in der Frage schon angelegt. Also man kann eigentlich mindestens drei Gruppierungen unterscheiden, die da zusammentreffen. Das eine sind diese sogenannten ordo die mit zu den Gründervätern der sozialen Marktwirtschaft in der Bundesrepublik zählen. Das zweite ist die sogenannte österreichische Schule, zu der Hayek ähm, zu rechnen ist im weitesten Sinne. Und das dritte ist eigentlich die Chicago School of Economics, also sagen eine amerikanische Gruppierung um Milton Friedman, der sozusagen ein zweiter wichtiger Charakter ist. Und die unterscheiden sich ähm, recht deutlich. Also sozusagen die deutschen ordo wollen zwar, dass der Staat sich aus der sogenannten Prozesspolitik, also aus der Steuerung der Wirtschaft heraushält, aber sie wollen gleichzeitig, dass der Staat einen starken Rahmen setzt und beispielsweise dafür sorgt, dass es keine Monopole und keine Kartelle gibt ja, und das im Zweifelsfalle auch kräftig durchsetzt. Die Beiden anderen äh, sind da sehr viel äh, zurückhaltender. Also Hayek und Friedman könnte man auch als Begründer einer libertären Tradition äh, betrachten, in der eigentlich der Staat sagen sehr weit zurückgedrängt werden soll. Am Anfang, sagen in den äh, 1930er äh, und 1940er Jahren, spielen die Differenzen in dieser Hinsicht erstmal noch nicht so eine große Rolle. Die sind auch noch nicht so ganz klar artikuliert. Es ist zwar tatsächlich so, dass sozusagen dieser dieser deutsche Zweig ähm, und Alexander Rüstow insbesondere diesen Begriff des Neoliberalismus prägen, aber Milton Friedman nimmt den selbst auf. Ja? Sagen Der sagt auch selbst, dass ähm, sagen die sich dieser neue Liberalismus von dem alten in irgendeiner Form unterscheiden muss. Damit ist im Wesentlichen die Rolle des Staates gemeint. Aber das verwischt sich später. Sagen Also in den 70er Jahren gibt es eigentlich kaum noch einen Unterschied zwischen dem klassischen Liberalismus und dem Neoliberalismus, wie Friedman und Hayek ihn verstehen. Jetzt hatten sie ganz spezifisch nach Hayek gefragt. Der ist sozusagen eigentlich die zentrale Figur in dieser Pelerin Society in verschiedenen Hinsichten. Er ist der einzige, der auch an allen Standorten des Neoliberalismus ganz intensiv präsent ist. Und der ist eigentlich jemand, der ähm, sagen eine ganz ähm, ja eigentlich eine ganz faszinierende Vorstellung äh, von marktwirtschaftlicher Ordnung hat, ähm, der nämlich der Meinung ist sozusagen, der Markt ähm, ist eigentlich so eine Art Informationssystem, ja, in dem über Preise kommuniziert wird, ähm, welche Güter fehlen, was nachgefragt wird, was nicht nachgefragt wird und der den Wettbewerb, marktwirtschaftlichen Wettbewerb ganz gezielt auch als Entdeckungsverfahren tituliert da, ja? sagen, also der Markt bringt eigentlich neue Dinge hervor, das ist sozusagen seine seine Idee. Und das ist auch sozusagen die Begründung dafür, warum er möglichst äh, nicht eingeschränkt werden soll. Es gibt dann eine ganze Reihe sehr problematischer äh, Implikationen, die vor allem mit der Frage der Rolle des Staates wieder oder auch mit der mit der Natur des Staates zusammenhängen. Aber zunächst mal ist das eine sehr interessante Grundidee, sagen ja, eine äh, auch eine durchaus plausible Grundidee.
1: Ich mische mich mal kurz ein, ihr merkt schon, es ist ein Gespräch unter Wirtschaftshistorikern. <lacht> Deswegen frage ich jetzt nochmal so ein bisschen, vielleicht allgemeiner, Sie haben ja gesagt, das ist eine ganz kleine Gruppe eigentlich auch noch, die fast schon so ein bisschen noch unauffällig randständig ist. Wie hat sich das denn überhaupt dann so durchgesetzt? Also wie kam das, wie wurde das bekannt? Wie ist das überhaupt ähm, aus diesem kleinen Kämmerlein, wo sie sich da vielleicht äh, über tolle Ideen unterhalten haben und äh, dieses super neue Konzept? Wie ist das überhaupt rausgekommen und irgendwie hat Einfluss und Eingang in die Realpolitik genommen ja. oder wie auch immer man das nennen würde.
2: Ja, also erstmal glaube ich vielleicht zur Einordnung sollte man noch dazu sagen, dass in dem Zeitraum, in dem die sich treffen nach der Weltwirtschaftskrise und dann in den 50er und 60er Jahren ist zunächst mal in fast der gesamten westlichen Welt der sogenannte Keynesianismus dominant, der sagen eine relativ starke Rolle des Staates vorsieht, sagen vor allem über die Fiskalpolitik äh, versucht sagen makroökonomische Prozesse zu steuern. Und in diesem Zeitraum sind diese Treffen der Montpelier Society von 30 Leuten besucht, die äh, sich alle als unterdrückte Minderheit empfinden. Das ändert sich in den 70er Jahren und es ändert sich deswegen, weil in den 70er Jahren diese Nachkriegsordnung, in der keynesianische sogenannte Globalsteuerung als wirtschaftspolitisches Instrument sehr gut funktioniert, zusammenbricht. Sie bricht zusammen deswegen zum einen, weil sozusagen der außerordentliche Aufholprozess, der sozusagen die westeuropäische Konjunktur am, Gang, äh, am Laufen gehalten hat, äh, am Ende ist. Und zum anderen deshalb, weil sich die Rahmen, internationale, die sagen, die Weltwährungs-, die Rahmenbedingungen im Weltwährungssystem komplett verändern mit dem Zusammenbruch des sogenannten Bretton Woods Systems. Diese beiden Sachen haben auch was miteinander zu tun, aber das geht vielleicht zu sehr ins Detail. Ein Effekt davon ist, dass in den, in der Mitte der 70er Jahre in der sogenannten Ölkrise Effekte auftreten, die von dem dominanten Paradigma des Keynesianismus nicht erklärt werden können. Dann der wichtigste Effekt ist die sogenannte Stagflation. Das heißt, Gleichzeitigkeit von steigender Arbeitslosigkeit und Inflation. Das gibt es in der Keynesianischen Theorie nicht. Und das ist der Moment, in dem diese sogenannten Neoliberalen bereitstehen und mit ihren Konzepten etwas erklären können, was die anderen nicht erklären können und auch eine Idee haben, was man stattdessen machen könnte.
0: Und ja, jetzt wieder zurück zu den Wirtschaftshistorikern. Ich glaube, sie spielen auf den Monetarismus an, der von Milton Friedman geprägt wurde und... Ja, ich würde mal auch eine steile Behauptung in den Raum werfen, dass Milton Friedman eigentlich sich dadurch auch, ja, so eine Art Renommee verschaffen konnte, weil er eben auch ein ziemlich berühmtes Buch geschrieben hat über, über die erste Wirtschaftskrise und dann eben das Vertrauen von, von, ja, von Wissenschaftlern gewonnen hat, weil das, was Hayek behauptet, das ist ja, geht ja teilweise auch so sehr in so, jetzt ja, kann man esoterisch nennen, weil, weil diese, weil also diese Liebe zum Markt, die sicherlich, sicherlich bei allen Neoliberalen gleich, gleichermaßen vertreten, dass alle den Markt irgendwie als etwas betrachten, was eigentlich ne, so eine Allheilmittel ist, das zieht sich ja bis heute durch, können wir ja nachher noch Vielleicht drüber reden, aber der Monetarismus ist ja erstmal eine scheinbar plausible Theorie.
2: Also zunächst mal ist auf jeden Fall richtig, dass sich äh, Hayek und Friedman sehr stark unterscheiden in ihrer methodischen Vorgehensweise. Also bei Hayek, das ist eigentlich ein deduktiv organisiertes Theoriegebäude. Äh, Friedman macht empirische Forschung. Der guckt sich an, was in der Weltwirtschaftskrise passiert und seine Überlegung ist, dass die Weltwirtschaftskrise nicht dadurch ausgelöst wird, dass die äh, sagen Angebot und Nachfrage nicht ordentlich gesteuert sind. Das wäre sozusagen die Idee der Keynesianer, sondern dadurch, dass die Zentralbank nicht genug Geld äh, zur Verfügung stellt, um sozusagen der ausgeweiteten ökonomischen Aktivität gerecht zu werden. Und da ist was dran. Also er hat äh, vielleicht übersehen, dass das auch ganz stark mit den internationalen Rahmenbedingungen zusammenhängt, aber im Prinzip ist das nicht verkehrt. Also sozusagen die Grundidee des Monetarismus ist eigentlich, dass der Staat sich nicht nur aus dem Markt raushalten soll, sondern eigentlich nur eine einzige Rahmenbedingung setzen soll und zwar die Aufgabe des Staates in der Wirtschaft ist die Geldmenge zu regulieren und die Geldmenge so zu regulieren, dass möglichst keine Inflation auftaucht, aber dass gleichzeitig ähm, auch genügend Geld äh, zur Verfügung steht, um den Wirtschaftskreislauf im Gang zu halten und das ist eigentlich eine passive Rolle des Staates. Ja, der Staat muss eigentlich den, die Geldmenge immer nur an die vorhandene äh, wirtschaftliche Situation anpassen, weil das sozusagen ein externer Faktor
1: ist. Ich habe mich nur gerade gefragt, ob dann das noch Nachtwächter, also ist das dann mehr als Nachtwächter, aber weniger als äh, zum Beispiel Kartelle zu verbieten? Also wo würde sich das auf dieser Skala einsortieren, sozusagen?
2: Es ist ein bisschen mehr als Nachtwächter, weil Nachtwächter heißt, dass der Staat eigentlich überhaupt keine Rolle bei der Regulierung von Märkten einnimmt. Aber es ist sehr viel weniger als das, was die ordo fordern, weil die im Grunde genommen äh, ja eigentlich äh, im, zumindest im Notfall handfeste Eingriffe des Staates in, in das Marktgeschehen äh, vorsehen. Das macht Friedman überhaupt nicht. Im Gegenteil, er ist sozusagen eigentlich der Meinung, dass Kartelle oder Monopole selbst dann nicht so wirklich schädlich sind, wenn sie, wenn sie entstehen. Zum einen, weil man die Markteintrittsbarrieren, wenn man die niedrig hält, dann kann jemand äh, sagen, versuchen, dagegen anzukommen. Und zum anderen ist er der Meinung, dass private Monopole immer noch besser sind als staatliche Monopole. Und in manchen Bereichen gibt es eben, zumindest das ist das, sagen die allgemein, meine zeitgenössische Einschätzung, keine Alternative zu einem Monopol, aber sowas wie Wasserversorgung oder sowas.
0: Das bist du ja intuitiv, lagst du ganz richtig, weil die Kartellfrage ist ja genau die Frage, wo sich eben die Ordoliberalen die Neol Liberalen um und Konflikten unterscheiden. Also, das ähm, ist eigentlich ganz bezeichnend. Jetzt haben wir eigentlich eine ganz schöne Geschichte erzählt. Wir haben angefangen, ja, vor dem äh, Zweiten Weltkrieg, dann der Zweite Weltkrieg, diese Verheerung. Dann gab es die ersten Treffen der Montpellier Society und dann waren die lange im Untergrund, die Jungs. Und ähm, ich sage auch betont die Jungs, weil es waren ja eigentlich hauptsächlich Männer. Und ja, dann in den 70ern gab es ein riesiges Problem mit der Weltwirtschaftskrise und die hatten eine Lösung. Ist doch alles super. Also wo ist das Problem? Warum sind so viele Leute eigentlich dem neoliberalismus gegenüber kritisch? Und es klingt doch alles erstmal ganz gut. Was bringt das denn mit sich? Was gab es denn für politische Veränderungen, die vielleicht problematisch waren? Drei Eckpunkte, würde ich sagen, oder zwei oder drei sind immer bedeutend. Nämlich einmal der Umwurf in Chile. Der wird ja eigentlich immer mit der Chicago School in Verbindung gebracht und mit dem, mit der, sogar mit dem CIA. Und dann gibt es eben äh, Margaret Thatcher und Ronald Reagan, die irgendwie ja so die Vertreter dieses politischen Neoliberalismus sind. Und meine Frage zielt eben so ein bisschen dahin, ob das denn wirklich alles im Prinzip ein Gewinn war. Also es ist immer schwer zu beurteilen, aus wissenschaftlicher Perspektive das zu bewerten. Aber
2: Ja, erstmal würde ich auch sagen, das ist vielleicht auch gar nicht so unbedingt meine primäre Aufgabe, das zu bewerten. Zunächst mal ist das so, es gibt, also es gibt eine Reihe unterschiedlicher Kritikpunkte dessen, was sozusagen mit, äh, mit diesem Neoliberalismus verbunden ist. Also eine prominente Kritik ist die, dass es was mit, das sozusagen zu den Folgen steigende Arbeitslosigkeit oder, oder vor allem steigende Einkommensungleichheit und Abbau von Sozialstaatlichkeit gehört. Das wäre eine prominente Kritik. Eine Zweite oder sagen, vielleicht chronologisch gesehen sogar die erste, ist die der Verknüpfung mit autoritären Regimen. Ja, und wir haben ja ganz richtig darauf hingewiesen, das erste Land, in dem tatsächlich in größerem Umfang versucht wird, aus neoliberalen Grundideen ein politisches und wirtschaftspolitisches Programm zu machen, ist Chile. Chile wird sozusagen Allende 1973 gestürzt und durch Pinochet, also durch eine Militärdiktatur ersetzt, die an sich eigentlich überhaupt nicht so ein richtiges Interesse an Wirtschaftspolitik hat. Aber es gibt dort eine Gruppe von Leuten, die sogenannten Chicago Boys, die alle in Chicago bei Friedman studiert haben und die schon vorher versucht, haben, sagen politischen Einfluss zu gewinnen und die darin jetzt sozusagen eine Chance sehen und tatsächlich wird in Chile sagen, ein ziemlich radikale, ähm, radikaler Umbau des Wirtschaftssystems vorgenommen mit Privatisierung, mit Deregulierung, maßgeblich unterstützt durch die Tendenz der Militärregierung, äh, Gewerkschaften gewaltsam zu unterdrücken und das ist hat in Chile auch tatsächlich sehr langfristig wirksame Folgen. Es gibt zwar Anfang der 80er Jahre nochmal eine große Bankenkrise, in der nach der sozusagen das Programm ein bisschen zurückgefahren wird. Aber im Prinzip ist Chile bis heute ein wirtschaftspolitisch sehr stark liberal geprägtes Land und es ist in den 80er und 90er und interessanterweise in 90er Jahren auch eines der Länder, die äh, sagen äh, im südamerikanischen Wachstumsvergleich sehr sehr gut abschneiden. Dass daran liegt, ist eine ganz andere Frage, ja, sagen, ähm, und zu welchen Kosten das passiert. Es ist natürlich auch eines der Länder, das ein extremes Maß an sozialer Ungleichheit hat. Insofern die die Beurteilung dieser chilenischen Reform ist hochgradig umstritten, aber was glaube ich nicht umstritten ist, ist die Tatsache, dass das mit einer brutalen Militärdiktatur verknüpft war, dass das anfänglich von Friedman und von Hayek unterstützt worden ist und dass auch im Nachhinein die Tendenz der Leute, die daran mitgearbeitet ist, zu sagen, na, es war ja letzten Endes für einen guten Zweck, äh, aber es ist, eben auch offensichtlich, dass das sehr große Widerstände hervorruft. Und man hat diese Verknüpfung auch in anderen Fällen, also man hat sie zum Beispiel später in Osteuropa, in Russland, ja, wenn es sozusagen um die Transformation der russischen Ökonomie geht, hat man auch sozusagen eine Verknüpfung mit einem relativ, zwischen einem nicht ganz so harten, aber doch auch autoritären Regime und äh, und diesem Neoliberalismus. Es gibt auch Gegenbeispiele, ne? also die Thatcher ist glaube ich das kardinalbeispiel dafür, dass Leute, die sich hinstellen und äh, sagen, eine marktradikale Politik einfordern, auch gewählt werden und sagen auch mit diesem Programm gewählt werden. Das ist natürlich sozusagen vor dem Hintergrund der sehr spezifisch britischen Erfahrung zu verstehen, in der zum einen also dieser Nachkriegskonsens mit starker Rolle staatlicher Unternehmen und vor allem starker Rolle von Gewerkschaften in den 70er Jahren ganz stark zerbröselt und zu einer Situation führt, in der kurz bevor Thatcher gewählt wird, Wahlkampf gemacht wird, also 1976 mit der Frage, who governs Britain, ja, weil es um die Frage geht, oder 1974, Entschuldigung, weil es um die Frage geht, welche Macht haben eigentlich Gewerkschaften zum Beispiel und in dieser Situation, ist sozusagen die Ankündigung neoliberaler Politik mehrheitsfähig. Sie ist auch sie wird auch wiedergewählt, allerdings eher trotz dieser dieser Sache und und es wird so über einen relativ langen Zeitraum, also von 1979 bis 1990 eigentlich durchgehalten und und verändert das Land schon sehr grundlegend. Es gibt auch andere Fälle, wo man dann sagen kann, dass jemand mit so einem Programm gewählt worden ist, also in den USA äh, bei Reagan zum Beispiel oder auch in Neuseeland ja, in den 80er Jahren ähm, ist, das, äh, ist das ganz genauso. Also sozusagen diese Verknüpfung mit autoritären Regimen ist, ist ein wichtiger Kritikpunkt, aber es ist nicht in allen Fällen so, dass das nur auf autoritärem Wege durchgesetzt werden kann.
0: Kann man sagen, dass der Neoliberalismus oder viele der Denker des Neoliberalismus, dass das so ein, dass die durchaus antidemokratische Tendenzen haben, weil Hayek hat ja so eine Utopie entworfen, dass man quasi die Leute von oben ein bisschen erziehen muss und das hat ja dann wirklich, also das ist ja auch nachgewiesen durch die historische Forschung eben, dass die dass Presse und Politik eigentlich maßgeblich irgendwie, ja, dass da Leute reingesetzt werden sollten oder eben diese Ideen ähm, übertragen werden sollten, damit eben so eine Art Effekt von oben kommt und die Leute so erzogen werden eben zu diesen Ideen, die sie jetzt schon skizziert haben, also zum, zum Marktfreiheit und zum Abbau des Sozialstaats und das ist ja nicht gerade
2: demokratisch. Also ist das eine Linie, die sich durchzieht? Also was sich glaube ich durchzieht ist, dass Demokratie als Anliegen eine relativ geringe Rolle spielt im, äh, 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 sagen, im Denken der Leute, um die es hier geht. Man kann das positiv wenden und sagen, und das würde vielleicht Friedman machen und sagen, es ist, äh, sagen, es gibt so eine Art äh, Disziplinierung, ja, letzten Endes auch des Staates und der Regierung durch den mündigen Konsumenten. Ja, sagen, also der, äh, die, äh, die Vermarktlichung eröffnet sozusagen die Möglichkeit, dass der Bürger als Konsument äh, ge, äh, gehört wird. Ähm, aber in der Tat, ähm, es gibt eine ganze Reihe von einschlägigen Denkern, äh, wo man autoritäre Tendenzen ja. Nachweisen kann. Also es spielt im deutschen ordo eine Rolle. Es ist nicht so, dass die alle Nazis sind. Durchaus zum Teil im Gegenteil. Aber die Befürchtung, die sagen mit der Demokratie immer verbunden ist und das gilt nicht nur für die ordo ist, dass sich Interessengruppierungen sagen mit sehr spezifischen Interessen des Staates bemächtigen und ihn dann ökonomisch ausbeuten. Ja, das äh, wäre sagen glaube ich die de, das zentrale äh, Problem, das äh, in Anführungszeichen das äh, Friedman, Hayek, auch eugen mit der Demokratie haben.
0: Es ist in Deutschland ja auch sehr nachvollziehbar, warum man dann eben gedacht hat, wenn man die Leute nicht irgendwie lenkt und vielleicht auch erzieht, jetzt hart ausgedrückt. Ähm, ich meine, Sie haben jetzt schon gesagt, dass gewisse ähm, Regime, die später kritisiert werden, für ihre harten Maßnahmen gewählt wurden. In Deutschland wurde ja das NS-Regime zunächst auch gewählt, irgendwie also, das ist ja sicherlich eine Erfahrung der deutschen Ordoliberalen, die da eine Rolle spielt, dass man das eben nicht mehr will, sowas.
2: Ja, also das spielt im, im Falle der deutschen Ordoliberalen sicher eine Rolle. Das äh, ist richtig. Bei den Amerikanern ist es, glaube ich, ähm, eher sozusagen äh, die Befürchtung, dass liberale Interessengruppierungen mit liberal im Sinne des amerikanischen Liberalismusbegriff, also sozialdemokratisch würde man es auch europäisch nennen, äh, sich des Staates bemächtigen und beispielsweise umfangreiche Sozialprogramme, äh, so, äh, Sozialversicherungsprogramme oder sowas beschließen. Äh, das ist ja durchaus sozusagen auch ein Kritikpunkt. Man kann es auch als Kritik äh, sagen, bei Hayek ist es durchaus auch eine Kritik an Monopolen und an oder äh, an, an, an großen Unternehmen. Ja, bei Friedman ist es äh, eben schon genau nicht mehr so. Also da gibt es verschiedene, glaube ich, Schattierungen, aber die die Grundbotschaft ist schon, dass auf dem Feld, sozusagen auf dem ökonomischen Feld für das Individuum mehr zu gewinnen ist, durch den Markt mehr zu gewinnen ist, als auf dem politischen Feld durch das, für das Individuum durch die Demokratie zu gewinnen ist, ja.
1: Ich muss noch mal ein bisschen Basic fragen. <lacht> ich so ja, ja. ähm, ich frage mich ja immer, wie man sich das genau vorzustellen hat. Also das ist ja, es geht halt einfach um Markt und äh, Konsum und so weiter und äh, wie Sie schon gesagt haben, Bürger, Bürgerinnen als Konsumentinnen ist ja dann irgendwie entscheidend. Aber wie sind denn, also wie verhalten die sich denn zu anderen Fragen und Themen? Also jetzt gerade, was Sie auch angesprochen haben, soziale Ungleichheit, also ist das irgendwie überhaupt ein Thema oder wird das, also spielt das gar keine Rolle? Ist es wirklich so ein rein wirtschaftliches Konzept, wo man erstmal nur darüber nachdenkt, äh, Markt über alles und dann passt das schon alles, weil das, also gerade auch nochmal, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber als zweiten Teil der Frage vielleicht, ähm, Thema Gewerkschaften, die sind ja dann quasi in den Augen von Neoliberalen irgendwie böse, weil die nicht akzeptieren, was, der die freie Marktregulierung so für zum Beispiel Löhne jetzt festsetzt und dann schließen die sich zusammen und protestieren dagegen und das ist ja irgendwie, das ist ja total gegen das, was die propagieren, also deswegen sind Gewerkschaften im Prinzip böse und ich glaube so im Allgemeinen hat man ja jetzt heutzutage eher so einen sehr positiven Eindruck davon, wenn man für seine Rechte kämpft, aber das ist ja im Prinzip das, was die unterdrücken wollen würden sagen, okay, jemand, der jetzt irgendwie, selbst wenn man gegen Monopolisierung ist, aber jemand, der in dieser Logik zum Beispiel total viel verdient, das wäre ja in deren Sinne. Aber Menschen, die sich eben konkret zusammenschließen, äh, weil sie gegen was argumentieren, was aber einfach naturgemäß auf dem in der freien Marktwirtschaft so passiert, das wäre dann eben so das Feindbild. Aber genau, das wäre jetzt eher so der zweite Teil, aber zum ersten Teil nochmal zurück, wie funktioniert alles andere damit? Also wie verhält sich irgendwie, so hat man noch irgendwelche anderen Theorien, wie dann die Welt funktionieren soll oder heißt das wirklich, durch diesen freien Markt funktioniert auch einfach alles?
2: Auch das ist wieder eine Frage, die man glaube ich nicht für alle in der gleichen Form beantworten kann. Ähm, es gibt sagen in dem deutschen Ordo-Liberalismus und Sagen, in einer, vor allem in einer spezifischen Unterform dieses, äh, dem, nämlich dem sogenannten soziologischen Neoliberalismus äh, äh, deutscher Prägung, gibt es ganz stark die Vorstellung, getrennter Sphären. Ähm, also dass sozusagen die Wirtschaft nach dem einen Modus funktioniert und dass Politik und Wissenschaft äh, nach anderen Modi funktionieren und genau nicht so organisiert werden sollen wie in der Marktwirtschaft. Ja, das spielt eine ganz wichtige Rolle bei bei Rüstow oder zum Teil auch bei Eucken. Ein bisschen anders ist es, glaube ich, bei Friedman, also da und, und auch bei Hayek, ähm, da ist glaube ich die Grundüberlegung nicht nur die Frage der ökonomischen Organisation zentral ist, sondern auch, ähm, dass es nicht verkehrt ist, wenn man auch andere Bereiche der Gesellschaft nach diesem Modell organisiert. Also ein ganz wichtiges Beispiel dafür ist, dass Friedman sich das System der sogenannten Bildungsgutscheine ausgedacht hat. Also ja, sagen die Idee, jeder bekommt sozusagen eine Währung in die Hand, mit der er eine Ausbildung bezahlen kann und dann gibt es verschiedene Anbieter, freie Anbieter, staatliche Anbieter und jeder, der auf diesem Markt unterwegs ist, kann sich aussuchen, wo er seine Ausbildung herholen will und auf diesem Wege wird sich sozusagen das Bildungsniveau verbessern. Ja, das ist sozusagen eine Form, wie man marktförmige Organisationen in die Gesellschaft hineintragen kann und das spielt eine ganz zentrale Rolle. Man hat das auch auf der wissenschaftlichen Ebene. Es gibt sozusagen in der sogenannten Public-Choice-Theorie gibt es die Überlegung, dass man die ökonomische Logik hernehmen kann, um zu erklären. Warum Staaten entstehen, wie Verfassungen aussehen, um zu erklären, warum Leute verheiratet sind und drei Kinder haben und andere nicht. Ja? Sagen, und das, alles das kann man nach diesem Vorbild der ökonomischen Logik analysieren. Das ist reizvoll, aber es hat auch Gänzen.
0: Ja, ich schließe mal eine Frage nach der Argumentation dieser neoliberalen an. Das ist also grundsätzlich. Beobachte ich jetzt schon in dem Raum, dass es natürlich schwierig ist, immer von Neoliberalen und Neoliberalismus zu sprechen, weil man stellt sich immer so eine graue Gruppe, vielleicht auch eben an diesen, an diesen finsteren Männern da, die irgendwie einfach nur Böses wollen oder so, aber so ist es ja nicht. Es ist eben, eine, mittlerweile ist diese Idee ja vorgedrungen, sehr heterogene Gesellschaftsgruppen. Also sicherlich haben Leute sich das ja zunutze gemacht. Ich habe mir dann immer so gedacht, dass man, dass man neoliberale, also sogenannte Neoliberale, vielleicht an der Argumentation erkennen kann. Und es gibt immer zwei Muster, die man häufig beobachten kann, wenn man eben Sachen in der Zeitung liest oder Sachen hört. Und das sind im Wesentlichen zwei Dinge, die mir aufgefallen sind. Erstmal kommt ganz häufig so eine so ein ja so ein so ein Beruf mal auf Adam Smith als den Begründer des der der modernen Marktwirtschaft der Begründer der modernen Wirtschaftswissenschaft der eben gesagt hat ja auf dem Markt findet ja jeder das was er will und dann würden die Preise automatisch reguliert und so das wird ganz häufig immer noch erwähnt dieses Muster und das Zweite ist wenn der Markt denn mal versagt dann lag es daran dass nicht genug Markt da war also dass man noch nicht genug freie Reformen eigentlich hatte oder also dass, dass es noch zu viel Gesetze gab
2: ja, also ich meine ein Problem an der Frage ist natürlich, dass wir jetzt anfangen, sagen diese konkrete historische Konstellation Neoliberalismus, äh, sagen eine bestimmte Gruppe von Leuten, die bestimmte Ideen haben und dann sagen äh, woraus bestimmte politische Konsequenzen äh, folgen, äh, dass wir davon weggehen und sagen übergehen zur Analyse des Neoliberalismus als Alltagsbegriff. Ja, ja. Genau. Ähm, und ähm, das bringt Schwierigkeiten mit sich, weil man natürlich die Bezugnahme auf Adam Smith und die Bezugnahme auf nicht weiter weitgehende Reformen als Neoliberalismus bezeichnen kann. Aber zwingend ist das nicht. Ja? Also man kann das auch mit einem neutraleren Begriff wie pro-marktwirtschaftlich oder sowas bezeichnen. Und in dem Moment, in dem man das als Neoliberalismus bezeichnet, ist sofort also sagen, eine bestimmte Form von Qualifizierung damit verbunden. Insofern, ich glaube nicht, dass man so ganz eindeutig neoliberale Argumentationsmuster identifizieren kann. Ich glaube, dass in dem Moment, in dem man sie als solche bezeichnet, man eine Wertung vornimmt. <lacht> so, ähm, das heißt natürlich nicht, dass solche Versatzstücke nicht vielleicht auf äh, die konkrete historische Konstellation des Neoliberalismus zurückgehen. Und das heißt auch nicht, dass das einflusslos ist. Ne? Sagen, Im Gegenteil, ich glaube, es gibt eine ganze Reihe Bereiche, wo das bis heute eine wichtige Rolle spielt. Aber es wird eben seit den 80er oder nach, sagen wir mal nach den 80er Jahren, immer diffuser, ja, also man kann in den, man kann sagen in den 80er Jahren das, was Thatcher macht, das, was Reagan macht, in den 70er Jahren das, was in Chile passiert, ähm, vielleicht auch noch in den 90er Jahren das, was in Osteuropa in der Transformation passiert. Das ist relativ klar mit der Agenda dieser Gruppe von Neoliberalen verknüpft, ähm, und es sind auch ganz klar identifizierbare persönliche Be Kontakte, die da immer eine Rolle spielen. Ja, da sind sozusagen Netzwerke identifizierbar. Aber wenn, wir jetzt sagen, aber wenn man jetzt sagt, die Gesundheitspolitik der rot-grünen Bundesregierung war neoliberal geprägt, dann wird es ganz schwierig. Weil dann ist man wirklich sagen, bei, bei, einem sehr, bei einem sehr diffusen Begriff von Neoliberalismus.
1: Also könnte man quasi heutzutage gar nicht mehr davon sprechen, dass irgendwo wirklich offensichtlich, offensiv auch so bezeichnete neoliberale Politik betrieben wird.
2: Das wäre natürlich sagen die eine Konsequenz, die man daraus ziehen könnte. Ist natürlich auch klar, dass das unrealistisch ist. Ja? Ähm, also sagen, man kann, ich, man kann sich ja so einen Begriff nicht wegwünschen, der ist da und mit dem muss man irgendwie umgehen. Aber ich würde schon trennen zwischen einem analytisch relativ klar eingrenzbaren Begriff und dann würde ich ihn nicht für die letzten zehn Jahre benutzen oder für die letzten 15 was ich als Historiker natürlich auch leicht sagen kann, weil ich mich damit sowieso nicht beschäftige. <lacht> <lacht> ähm, äh, und sagen, einem ähm, recht diffusen politischen Begriff, der natürlich in der gegenwärtigen Debatte präsent ist und eine Rolle spielt. Ja. Darf ich
0: äh, mal ganz zugespitzt werden, wie so ein, wie so ein ähm, Journalist, der irgendwie auf einem Boulevardblatt schreibt? Ähm, man könnte ja sagen, dass der ich weiß gar nicht, für das Zitat ist, der, der größte Trick des Teufels ist, jemanden zu überzeugen davon, dass er nicht existiert. Und könnte man jetzt eben sehr zugespitzt sagen, dass es irgendwie auch Kalkül war von eben Neoliberalen, sich eben ab einem gewissen Zeitpunkt, 70er, 80er würde ich auch sagen, sich nicht mehr so zu bezeichnen. Und weil ich würde dann eben sagen, ich, ich kenne mich damit auch nicht mehr so gut aus, ich kann mich auch mit dem Historiker-Argument rausreden, aber es gibt ja zumindest ein Buch von Friedrich Merz, der allen bekannt sein dürfte, das heißt eben mehr Kapitalismus wagen. Und wenn ich so einen Titel lese, dann würde ich schon vermuten, ja, das ist ein Neoliberaler und dann müsste man sich vielleicht die Netzwerke angucken. Also ich glaube nicht, dass man den Begriff heute nicht mehr analytisch verwenden kann also nicht, nicht mehr analytisch. Nein, 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 man,
2: man, man kann ihn analytisch verwenden. Na klar kann man das, aber das ist nicht das, was in der öffentlichen Debatte passiert. Also äh, nein, äh, das ist richtig. Man kann, wenn man also, äh, relativ klar definiert, was man darunter versteht, kann man auch Gegenwartsphänomene damit analysieren. Das glaube ich schon. Es ist ein bisschen schwierig, weil man äh, weil es nicht so leicht ist, diesen Begriff ganz klar zu operationalisieren für eine sozialwissenschaftliche Betrachtung. Aber möglich ist das wohl. Und es gibt äh, ja auch eine entsprechende Debatte, ja, Sagen die äh, auf wissenschaftlicher Ebene Ebene geführt wird. Ob das jetzt ein Trick der Neoliberalen ist? Also sagen ein kleines Problem oder ein immer wieder auftauchendes Problem an dieser Erzählung der ursprünglich sehr kleinen Gruppe, die dann großen Einfluss gewinnt in den 70er, 80er Jahren, ist die Tendenz, dass man die Selbststilisierung der Leute für bare Münze nimmt. Ja, sagen, äh, man kann, also, äh, in manchen Teilen der Literatur wird das Phänomen so beschrieben, als ob das sozusagen alles von langer Hand geplant wäre. Äh, tatsächlich ist das eher ein ziemlich glücklicher Zufall, würde ich mal sagen. Es gibt vermutlich andere Gruppierungen, die obskur geblieben sind, von denen man nie was gehört hat, weil die Rahmenbedingungen dafür nicht gepasst haben. Und, wenn man jetzt sagt, dass die ganz bewusst sich nicht als Neoliberal bezeichnen, um sich zu verstecken, dann, glaube ich, billigt man denen zu viel, zu viel Intentionalität zu. Ähm, tatsächlich ist es so, dass die Selbstbezeichnung als Neoliberale schon deutlich früher verschwindet. Die verschwindet schon in den 50ern. Also es gibt eigentlich seit den 1950er Jahren keine Gruppe von Leuten mehr, die sich selbst als Neoliberal bezeichnet. Und das ist eben auch eines der, der eines der Probleme an diesem Phänomen. Wenn man das immer nur als Fremdbezeichnung hat, dann liegt natürlich, sagen diese die kampfartige Benutzung des Begriffes sehr nahe. Ja? Dann äh, und auch sozusagen die die analytische äh, Diffusität. Weil klar, wenn man eine klare Gruppe von Leuten hat, die sich als irgendwas bezeichnet, dann weiß man, worüber worüber man redet. Während wenn es sagen keine Selbstbezeichnung ist, ist es deutlich schwieriger.
1: Und wenn wir, wie Sie ja schon gesagt haben, jetzt schon den Schwung gemacht haben von, von der historischen Betrachtung zum, zu der Verwendung als irgendwie Schlagwortkampfbegriff oder wie auch immer, kann man denn historisch so ein bisschen sehen, wie das dazu kam? Also wie vielleicht dieser Begriff auch so instrumentalisiert wurde, vielleicht auch für bestimmte Argumentationszusammenhänge beziehungsweise man, also man kennt es ja auch aus dem Alltag, dass man irgendwie ganz oft über so bestimmte Leute sagt, ach du bist aber ein neoliberal. Also wirklich auch schon so komplett alltagsmäßig oder natürlich denkt man irgendwie an die FDP. Man hat ja so bestimmte irgendwie Spots, die man so damit in Verbindung bringt. Aber wo kommt das eigentlich her?
2: Also die Verwendung dieses Begriffes als politischer Kampfbegriff hat ihre Ursachen in der Opposition gegen die politische Umsetzung des Programms, das Friedman und Hayek sich vorstellen. Also es gibt, sagen wir schon, als das in Chile passiert, gelegentlich Leute, die das als Neoliberalismus bezeichnen und es damit abwerten, titulieren. Es schein, es ist wohl in Chile auch so, dass das in der Selbstdarstellung dieser Begriffe manchmal noch vorkommt. Das ist allerdings wirklich eine Ausnahme. Und eher von Leuten, die sozusagen aus dem Regierungsapparat kommen, nicht von Ökonomen. Und den Durchbruch als politischen Kampfbegriff erlebt das eigentlich in den 80er-Jahren, wo sozusagen unter Thatcher und unter Reagan verschiedene Dinge getan werden. Also es, es gibt eine starke Deregulierung, es gibt Steuersenkungen, es gibt den Versuch zur Budgetbeschränkung, der allerdings nicht so wirklich funktioniert. Es gibt Privatisierungen, jeweils etwas unterschiedlich in den beiden Ländern. Ähm, aber das generiert natürlich ein großes Maß an internationaler Aufmerksamkeit und das generiert Opposition. Ja. Und, äh, und in dem Moment, in dem es dann auch noch um die Frage, vor allem Großbritannien, um die Frage des Umgangs mit dem Sozialstaat geht, gibt es eine ganz starke Polarisierung. Und in diesem Kontext wird der Begriff eigentlich zu dem politischen Begriff. Das heißt aber auch natürlich, dass sozusagen die, die im engeren Sinne historische Verwendungsweise des Begriffs und der politische Kampfbegriff eine Weile lang parallel laufen und das macht es auch noch viel schwieriger, sagen zwischen diesen beiden Dingen wirklich zu unterscheiden.
1: Das schlägt jetzt eigentlich einen Bogen, beziehungsweise hätte ich das gleich schon äh, eben schon anschließen können an meine Frage. Äh, man hört das ja auch jetzt aktuell viel in Bezug zu Selbstoptimierung. Also, dass das eigentlich ein neoliberaler Grundgedanke ist, der dahinter steckt. Und ich glaube, Stefan hatte, wir hatten kurz im Vorfeld darüber gesprochen und auch diesen Begriff des lebenslangen Lernens damit noch in Verbindung gebracht, was ich irgendwie auch ganz spannend fand, weil ich das gar nicht so gesehen hatte. Also ich hab, für mich war das wirklich eher so ein, so ein bildungswissenschaftlicher irgendwie Begriff, den ich wirklich damit assoziere, dass man auch Menschen noch lange befähigen will, irgendwie Teil von etwas zu sein oder noch was zu lernen oder auch wirklich so ganz klassisch die Neuronen weiterhin zu trainieren, damit man vielleicht auch besser altert und so weiter und so fort. Deswegen fand ich das auch ganz spannend, dass das anscheinend damit zusammenhängt und wie gesagt, klar, ich frage sie jetzt natürlich als Historiker und sie müssen darauf jetzt ja auch keine Antwort in dem Sinne haben, keine wissenschaftliche Antwort, aber vielleicht eine Einschätzung, wie man eigentlich das jetzt muss ich trotzdem bewerten sagen, bewerten kann diesen Zusammenhang, der einfach oft gemacht wird zwischen eben Neoliberalismus und Selbstoptimierung.
2: Also erstmal ist das so, dass das relativ stark aus einer Strömung oder aus einer Betrachtungsweise ähm, herauskommt, die wir gar nicht so richtig thematisiert haben, die ich ganz am Anfang mal genannt habe, nämlich, äh, sagen, aus der sozialwissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Begriff des Neoliberalismus und insbesondere aus dieser sogenannten Gouvernementalitätsforschung, die sagen, in Anlehnung an Foucault, äh, genau sozusagen diese Frage nach dem Verhältnis von Individuum, Gesellschaft und Staat, jetzt mal so ganz äh, platt formuliert, thematisiert und wo genau diese Art äh, von Problemen oder Aspekten thematisiert wird, wo sagen die, die Selbstoptimierung, äh, sagen die äh, das unternehmerische Selbst als eine Folge neoliberaler Politik dargestellt wird. Das ist. Das hat mit dem ursprünglichen Neoliberalismusbegriff oder mit der ursprünglichen, aus, aus der ökonomischen Theoriebildung kommenden Konzept ein bisschen was zu tun, aber nicht mehr wahnsinnig viel. Das ist eigentlich, also sagen, man könnte versuchen, sagen, so eine Gemeinsamkeit herzustellen zwischen dem Homo Oeconomicus, sozusagen als rationalem Akteur, der äh, dem, äh, sagen, durchaus diesem ökonomischen Leitbild zugrunde liegt, und diesem unternehmerischen Selbst. Tatsächlich ist es aber, glaube ich, eher eine Idee, die aus der Beobachtung der Folgen neoliberaler Wirtschaftspolitik ähm, resultiert und insofern würde also ich würde das glaube ich nicht unter äh, unter neoliberalismus fassen, weil mir dann auch der Begriff wieder viel zu sehr zerbröselt, aber es ist schon richtig, dass das im weitesten Sinne was damit zu tun hat und naja gut, wie ich das bewerte, das also es hat im weitesten Sinne was damit zu tun, es hat aber im, hat aber auch durchaus mit vielen anderen Sachen was zu tun. Ja? Sagen Also wenn man so eine ganz äh, simple Unterscheidung zwischen einer, sagen wir mal, fordistisch organisierten Gesellschaft äh, und einer äh, postfordistischen Gesellschaft äh, treffen möchte, dann äh, sind es sozusagen ganz grundlegende gesellschaftliche Formationen, die sich da ändern Mitte der 70er Jahre. Das ist ja auch so ein bisschen was, was bei Andreas Reckwitz eine ganz wichtige Rolle spielt als, äh, als Diagnose und das alleine auf den Neoliberalismus zu führen, finde ich sehr kurz gegriffen. Also da spielen doch sehr viel breitere Entwicklungen noch eine Rolle.
0: Ich versuche nochmal das, was Sie gesagt haben, an einem Beispiel festzumachen, so also auch wie ich das meinte im Vorgespräch. Dass, ähm, ich glaube, wir meinen da das Gleiche, hoffe ich, <lacht> dass nämlich die Deregulierung bringt ja Folgen mit sich. Wenn man sich das Schulsystem anguckt, da kommt ja auch der Brief des Lebenslanges Lernen, dann könnte man, ganz auch jetzt platt gesagt, wenn, wenn einfach Schule weiterhin zurückgedrängt wird und die Finanzierung einfach ähm, ja, knapp, knapper ausfällt, weil eben gesagt wird, man muss sich selbst um Bildung sorgen, ähm, dann könnte man das einerseits kritisieren und schlecht finden, man könnte aber auch sagen, und das ist, hängt jetzt mit sicherlich einer Rezeption von Wissenschaft und Presse zusammen, mit eben diesem angesprochenen Trickle-Down-Effekt, man könnte das auch so verkaufen, als wäre das jetzt eben die Chance, dass man, das, dass man seines, eigen, seines eigenen Glückes Schmied wird und eben das Lernen in eigene Hand nimmt, also quasi dieser, dieses unternehmerische Selbst verkörpert. Und das, das ist, glaube ich, ein Aspekt, der mit dem Neoliberalismus dann dadurch zusammenhängt. Also dass man dass es nicht unbedingt Absicht war, dieser neoliberalen Denkerinnen und Denker die Schule irgendwie kaputt zu machen und, ähm, und das lebenslange Lernen zu fördern, sondern dass das eben ja eine Folge dieser Politik ist ist, das dann eben so zu rechtfertigen, ins Positive zu wenden.
2: Also, ich würde dem zustimmen, wenn ich der Diagnose zustimmen würde, dass, äh, sagen, das Bildungssystem nachhaltig abgebaut wird. Aber das sehe ich eigentlich nicht, ja. <lacht> ja, das ähm, vielleicht, also, vielleicht, ein, vielleicht ein schlecht gewähltes Beispiel. <lacht> also, ich ähm, äh, würde eher sagen, dass, sagen, ja, also, zumindest, wenn man jetzt mal die deutsche Situation betrachtet, dieser, dieser Begriff des lebenslangen Lernens auch mit einer durchaus starken, sagen, institutionellen Unterfütterung, äh, einhergeht, dass Unternehmen sich um Weiterbildung von Leuten bemühen und so weiter und so fort und dass auch insgesamt so sagen die Verweildauer im Ausbildungssystem ja seit den 70er Jahren enorm angewachsen ist. Also insofern, ich kann das, da kenne ich mich in anderen Ländern zu schlecht aus, um, um eine ernsthafte Aussage darüber treffen zu können, aber das würde ich eigentlich so, so nicht teilen.
0: Aber eine, eine liberalere Arbeitsmarkt oder eine, oder eine Politik, die einmal, die die ermöglicht, dass man eben, ja, leichter Heier und Feier betreiben kann, die würde dann ja eben mit mit lebenslangem Lernen eigentlich besser verargumentiert werden können, wenn man sagt, ja, dann kann man eben durch Umlernen und was anderes machen. Wenn man früher Maurer war, kann man doch jetzt Informatiker werden. Also dass dann eben statt einem Sozialstaat äh, zu vertrauen und zu sagen, okay, der wird schon dafür sorgen, dass der Strukturwandel zu bewältigen ist, könnten, würde dann so eine neoliberale Politik oder Argumentation eben so aussehen wie, ja, dann muss man eben umlernen. Also so in diese Richtung meinte ich dass eher mit dem Leben, lebenslangen Lernen.
1: Und wie würde sich das dann zu diesem Bildungsgutschein verhalten? An die muss ich jetzt gerade nämlich schon oh. die ganze Zeit denken, weil das ähm. ist ja dann, das wäre ja dann auch irgendwie so ein Modell, wie man versucht, das zu übertragen, oder? Ja,
2: also da ist mir dann aber auch schon wieder der Neoliberalismusbegriff zu breit. Ähm, also da würde ich dann doch auch unterscheiden zwischen einer äh, Politik, die tatsächlich sozusagen das Lernen weitgehend dem Selbst äh, überlässt. Und da wäre sagen, diese Bildungsgutschein-Sache wäre, glaube ich, ein Beispiel dafür. Das ist ja in den USA auch zeitweise ausprobiert worden. Ich glaube, dass es in Europa und zum Teil auch in Großbritannien durchaus, also sagen, wenn man jetzt Großbritannien eher mal als Teil der angloamerikanischen Welt betrachtet und nicht Europas, durchaus ein bisschen anders ist. Da gibt es spätestens seit den 90er Jahren, ja in interessanterweise vor allem von sozialdemokratischen Regierungen ganz stark diese Idee des Fordern und Fördern äh, oder Fördern und Fordern propagiert, die einerseits sozusagen die individuelle Verantwortung betont, in dem Sinne durchaus sozusagen einem neoliberalen Grundkonzept entspricht, andererseits aber auch ganz starke Elemente von die Gemeinschaft stellt, die Möglichkeiten dafür zur Verfügung hat. Da könnte man überlegen, ob das nicht vielleicht sogar mit dem deutschen Euro-Liberalismus irgendwie in Verbindung zu bringen wäre, aber es ist jetzt zunächst mal nicht unbedingt das, was man mit so einem pauschalen Neoliberalismusbegriff gut belegen kann.
0: Ja, ich verstehe schon. Die, das Problematische problematisch ist, dass so, also man gerät halt leicht in so eine sehr bewertende und, und kritische Perspektive, wenn man darüber redet und versucht eben wissenschaftlich zu bleiben. Aber man merkt schon, dass ich, glaube ich, auch eher so einen kritischen Unterton immer mit reinbringe, weil ich, weil ich diese Sachen eben ja eben kritisch auch sehe. Versuchen wir mal, den, den Bogen zu bekommen jetzt zum, zu einer noch aktuelleren Zeit. Wie hat denn, was ist denn eigentlich mit dem Kapitalismus und Neoliberalismus-Begriff nach der Krise 2008 passiert? Da gab es ja wieder einen Umschwung und das hast, das hast du nämlich im Vorgespräch gesagt, Rebecca, dass dann wieder gesagt wurde, Jetzt ist das aber mal vorbei mit dem mit dem mit dem liberalen Wirtschaften am, am Finanzmarkt. Jetzt müssen wir mal wieder aufpassen, müssen wir wieder den Keynesianismus hervorholen, mal wieder Marx lesen. Was ist denn da passiert?
2: Also erstmal ist es so, dass es schon eine relativ deutliche Linie von, sagen wir mal neoliberal inspirierter Wirtschaftspolitik in den 80er und 90er Jahren zur Finanzkrise 2007 und 8 gegeben hat. Die liegt insbesondere natürlich in der Deregulierung des Finanzsektors. Ja, das spielt, spielt für die Krise eine zentrale Rolle und es ist gleichzeitig doch relativ offensichtlich, dass das was mit Hayek und Friedman im weitesten Sinne, vor allem aber mit Thatcher und Reagan im engeren Sinne zu tun hat. Was nicht heißt, dass das nicht in den 90er Jahren unter Clinton und Blair ähm, fortgesetzt worden wäre, also sagen vor allem die Finanzmarktderegulierung in den in den USA ist durchaus äh, von Clinton deutlich äh, vorangetrieben worden. Ähm, äh, also, zu sagen, es gibt schon einen ziemlich eindeutigen Nexus, würde ich, äh, würd ich glaube ich schon sagen, zwischen dem, was sich die Leute in der Montpellier-Sozialität ausgedacht haben und dem, was dann 2007, 2008 passiert. In der Folgezeit ist die Lage, finde ich, sehr unübersichtlich geworden. Also, es gab einige relativ schnelle Diagnosen äh, vom Ende des Neoliberalismus und andere, die sagen, es hat sich eigentlich nichts geändert. Ich glaube, weder das eine noch das andere stimmt. Also zum ersten Mal ist es so, dass in der konkreten Krisenreaktion ja, die Länder eigentlich das, die Regierungen eigentlich das gemacht haben, was sie immer gemacht haben, auch in den 70er Jahren schon gemacht haben, nämlich alles ausgepackt haben, was irgendwie geht. ja sagen Und äh, völlig egal, welcher wirtschaftstheoretischen Linie das jetzt entspricht, da sind erhebliche keynesianische Elemente dabei gewesen, in den USA, auch in Deutschland. Da sind auch andere Maßnahmen dabei gewesen, die man wieder als eher neoliberal bezeichnen könnte. Also das ist sehr heterogen und sehr widersprüchlich. Und es gibt dann im Nachhinein doch eine sehr deutliche Kritik an der, insbesondere an der Deregulierung der Finanzmärkte in den 90er und 2000er Jahren, auch an anderen Aspekten der Wirtschaftspolitik, die in einem gewissen Maße auch zu Formen der Reregulierung geführt haben. Also gerade im Bankensektor gibt es die sogenannten Basler Abkommen. Basel 3 führt zu deutlichen Erhöhungen der Eigen Eigenkapitalanforderungen und so weiter und so fort. Andererseits gibt es auch immer wieder Tendenzen, das äh, abzubauen. Also da ist sozusagen The jury's still out, würde ich sagen. Ja, also es ist noch kein Urteil darüber gesprochen. Es gibt eine deutlich stärkere Kritik an wirtschaftspolitischen Maßnahmen, die vielleicht nicht unbedingt als neoliberal bezeichnet werden, aber die sozusagen Deregulierung, Steuersenkung und so weiter zum Ziel haben und Rückfahr Rückführung der Rolle des Staates. An manchen anderen Aspekten werden die genau wieder eingesetzt. ja. Also wenn man jetzt an die griechische Schulden oder an die europäische Schuldenkrise denkt, da wird sozusagen von der Europäischen Kommission und vom IWF und so weiter werden eigentlich genau die Rezepte verordnet, die in den späten 80er Jahren als sogenannter Washington Consensus ähm, äh, bezeichnet worden sind. Und das ist sozusagen was, was man relativ eindeutig wiederum mit Neoliberalismus in Verbindung bringen kann. Also das Bild ist sehr widersprüchlich. Ich würde sagen... Die Corona-Krise wirft die ganze Sache ziemlich über den Haufen. Das wäre ne? jetzt also, meine nächste Frage gewesen. Also da hat man ja wirklich eine Form von massiver Staatsintervention, wie man sie selbst in der Finanzkrise, also in manchen Aspekten schon gesehen hat, aber in anderen Aspekten nicht gesehen hat. Es gibt viele Leute, die das kritisieren, weil sie die Befürchtung haben, dass dadurch sagen Marktmechanismen außer Kraft gesetzt werden. Aber im Moment ist es schwer, sagen die Alternativen zu sehen. Und es ist was, was ähm, uns unglaublich lange beschäftigen wird. Jetzt mal von einem rein ökonomischen Standpunkt aus. Ne? Also das ganze Geld, das hier jetzt ausgegeben wird, wird muss irgendwann verdient werden.
0: <lacht> ja, wir kommen mal ganz langsam äh, geht zum Ende. Rebecca, ähm, vielleicht ist es für dich jetzt also am besten zu beurteilen. Hast du das jetzt gut verstanden oder hast du noch offene Fragen zum Neoliberalismus? Weil ich glaube, ich bin da in einem ganz schönen Tunnel.
1: Ich fand es vor allem extrem spannend. Tatsächlich. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen sehen das auch so. Ich habe schon wirklich das Gefühl, ich habe ja auch ein bisschen mich eingelesen, also, noch nicht, also ich bin glaube ich noch nicht so ganz in der Lage, das so professionell zu machen, aber ein bisschen habe ich im Vorfeld schon gelernt und jetzt habe ich nochmal sehr viel ähm, erklärt bekommen. Also für mich war das jetzt wirklich total hilfreich. Ich habe aber noch so eine, so eine kleine Frage, die mich die ganze Zeit immer schon beschäftigt. Weil wir Sie ja auch mehrfach die USA erwähnt haben und so weiter. Und da ist ja auch dieses Narrativ sozusagen des unternehmerischen Selbst immer noch total groß. Und Teller, Millionär hast du nicht gesehen. Im Gegensatz zu Deutschland eben nichts, nicht wirklich was zu sehen von Wohlfahrtsstaat. Ist das nicht total neoliberal, wie das bei denen läuft? Mal so eine ganz naive Frage. Also weil eigentlich checkt das ja all the boxes, wie Sie <lacht> haben wir aber schon mal gesagt haben. Oder? Also.
2: Ähm, also ich glaube, diese sehr spezifische Form eines amerikanischen Individualismus und einer Verknüpfung zwischen liberaler Wirtschaftspolitik und, und nationaler Identität ist älter als der Neoliberalismus. Ja? Also sagen man äh, findet das, äh, also ich meine, dieses Motiv des Tellerwäschers, der zum Millionär wird, kommt aus dem 19. Jahrhundert. Ne? Also insofern, ähm, glaube ich, ist es zunächst mal, nicht unbedingt auf äh, diese historische Konstellation des Neoliberalismus im engeren Sinne zurückzuführen. Das heißt aber nicht, dass es nicht gegenseitige Einflüsse gibt. Also der eine Einfluss ist natürlich offensichtlich, dass äh, es in den USA schon in den 20er Jahren eine Reihe von Ökonomen gibt, die Ideen entwickeln, die irgendwie in diese Richtung gehen. Ähm, die nehmen die sozusagen gewissermaßen aus ihrem Umfeld. Ja? Ähm, das äh, ist, ist auch naheliegend und es gibt schon eine gewisse Wahlverwandtschaft zwischen dieser amerikanischen Tradition und dieser Form der ökonomischen Theoriebildung. Es gibt auch in den USA sagen das Wechselspiel von Staatsinterventionen und Leuten, die sie ablehnen. Also man darf glaube ich nicht vergessen, dass nach der Weltwirtschaftskrise und dann auch nochmal in den 60er Jahren unter Johnson diese Idee der Great Society Elemente von Wohlfahrtsstaatlichkeit zum Beispiel aufgebaut werden. Die sind schwächer als in Europa. Die sind von vornherein schwächer und die werden dann sozusagen in den 80er Jahren so ein bisschen überrollt von der reaganschen äh, Wirtschaftspolitik. Insofern, ja, das ist irgendwie neoliberal, aber auch das ist äh, deutlich schwieriger und deutlich komplizierter, als es die Reduzierung auf diesen Begriff äh, vermuten ließe.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie sich unseren Fragen gestellt haben. Jetzt frage ich mal ganz doof, sind Sie eigentlich, ja, ist das Ihr Spezialforschungsgebiet Neoliberalismus oder was machen Sie eigentlich sonst so?
2: <lacht> nein, das ist nicht mein spezielles Forschungsgebiet. Ich beschäftige mich mit verschiedenen Dingen. Also sagen, mein Hauptforschungsgebiet sind eigentlich Wohnungsmärkte und Immobilienmärkte, so im 19. und 20. Jahrhundert. Sind ja auch neoliberal? <lacht> also man kann sagen, nein. <lacht> sagen, das, gut, das kommt natürlich auch immer sehr darauf an, wo man hinschaut. Klar, sagen, also ich meine dann 2007, 2008, man, man die ganz offensichtliche Verknüpfung zwischen Finanzmärkten und äh, Immobilienmärkten, die sich so seit den, 70er, ja, seit den 70er Jahren ungefähr rausbildet. Das ist aber zum Beispiel Gerade im Deutschen Fall eigentlich äh, äh, überhaupt nicht so. Ja? Sagen, also äh, insofern äh, so ganz äh, neoliberal sind die eigentlich nicht. Äh, ein zweites Gebiet, mit dem ich mich beschäftige, ist Standardisierung, Messungen und technische Normung, sagen in so einer sehr langfristigen Perspektive, schon seit dem 17. Jahrhundert. Das hat also auch gar nichts damit zu tun. Und so ein bisschen beschäftigen sich, glaube ich, alle Leute, die Wirtschaftsgeschichte machen in Deutschland mit der Geschichte des Kapitalismus. Ähm, in so einer langfristigen Perspektive, da gehört es natürlich irgendwie mit rein.
0: Ja. Ja, dann nochmal vielen Dank, dass Sie da waren. Zum Schluss haben wir immer noch äh, ja, eine berühmt-berüchtigte Frage. Ähm, was haben Sie denn
2: zuletzt gelesen? Was habe ich zuletzt gelesen? <lacht> Sie meinen im Sinne von tatsächlich jetzt gerade, als ich im Büro gesessen habe oder im Sinne von, was ich so nebenbei lese, weil es mich gerade mal so interessiert?
0: Die Frage bekommen wir immer und Sie können antworten, wie Sie möchten.
2: <lacht> <lacht> ich lese gerade von Ihren Körscher Europa seit 1950. Das gefällt mir sehr gut. Das ist sozusagen, das kann man problemlos auf dem Nachttisch lesen. Ja, das ist sozusagen sehr flockig geschrieben. Das ist sozusagen, äh, also gut geschrieben von einer beeindruckenden Breite. An manchen Stellen wüsste ich es gerne ein bisschen genauer, ähm, aber das lässt sich eben bei so einem breiten Thema auch nicht wirklich vermeiden.
1: Ich habe noch eine kurze Anschlussfrage, was eigentlich total böse ist, weil äh, das ist ja immer unsere letzte Frage ist. <lacht> aber ich glaube, bei dem Thema bietet es sich total an. Vielleicht haben Sie ja noch irgendwie eine Leseempfehlung für unsere Hörerinnen, ähm, die jetzt vielleicht auch nicht unbedingt irgendwie Historiker oder Wirtschaftswissenschaftler, die wissen ja selber, was sie lesen müssen. Ähm, aber was so ganz gut lesbar ist, wo man sich nochmal vielleicht über Neoliberalismus informieren kann, wenn man das nochmal selber so ein bisschen ja. tiefer nachlesen will.
2: Es gibt einen ganz guten, so einen kleinen Band von Thomas Biebricher, dem Titel Neoliberalismus, der in diesen dieser Reihe der Junius einführungen also der heißt, glaube ich, Neoliberalismus zur Einführung ist dann der Titel, der ist einigermaßen aktuell, ich glaube von 2016 oder 17 und sehr, also einmal zum einen gut geschrieben und auch relativ, analytisch, ja, viele Veröffentlichungen zum Thema Neoliberalismus. Also hinter diesem hinter dieser Buch hinter diesem kann sich alles mögliche verstecken. Das ist in dem Fall aber nicht so, sondern das ist schon wirklich ziemlich, äh, ziemlich gut gemacht und gut geschrieben und auch nicht wahnsinnig lang.
0: Darf ich da noch was ergänzen? <lacht> Mir hat ganz gut gefallen einmal von Stedman Jones Masters of the Universe. Das klingt reißerisch, ist aber natürlich ein wissenschaftliches Buch, ähm, ein historisches. Und es klingt jetzt noch ein bisschen reißerischer, das ist von Ralf Tack und anderen von Sozialwissenschaftlern geschrieben, das heißt Kritik des Neoliberalismus ist ähm, im Springer Verlag glaube ich erschienen, ist auch ziemlich gut und teilweise kompliziert, aber ja auch grundlegend und ich glaube da kommen auch äh, viele der Fragen her, die uns heute so motiviert haben, also da kommt die Motivation der Fragen her
2: sind allerdings beides Bücher, die ich eher nicht so für den Nachttisch empfehlen würde. Ja, nee, nee, also genau, wie, genau. Das stimmt. Das das stimmt. Stephen Jones Arbeit. vielleicht eher. aber
0: Ja, ja nochmal vielen Dank. Jetzt gucke ich gerade nach draußen. Es regnet. Und äh, auch passend zum Thema, heute streckt die Bahn. Das heißt, ich muss gucken, <lacht> wie ich nach Hause komme. Es gibt ja Fahrräder, die man sich leihen kann in der Uni, aber hm, da bin ich auch einfach hier.
1: <lacht> ich finde dann die Buchempfehlungen alle natürlich wie immer in den Show Notes. Ich gucke wieder zu dir, weil Stefan hat ja die Folge eingeleitet, deswegen muss er sie auch beenden. Deswegen habe ich nicht weitergeredet.
0: Ja, muss ich das? Ja, dann ähm, ja, viel Spaß beim Hören und, ähm, nee, ich sage immer in diesem Sinne, viel Spaß beim Hören und bis zum nächsten Mal.
1: Ah,
2: Social
0: Media. Ach, ja, Social Media habe ich vergessen. Okay, dann nochmal neuer Ansatz. Ja, wenn ihr uns schreiben wollt, ähm, könnt ihr uns gerne schreiben, wie ihr die Folge fandet oder noch weitere Fragen. können wir vielleicht auch beantworten oder weitergeben. <lacht> ihr könnt uns schreiben unter praktisch theoretisch at uni-bielefeld.de. Instagram sind wir auch vertreten, bei Twitter auch und da praktisch theoretisch. Genau, wir freuen uns über Kommentare und auch über Bewertungen und Abos und so weiter. Ihr kennt das ja. Und in diesem Sinne viel Spaß beim Hören und bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.
1: Und vielen Dank nochmal an Peter Kamper, dass er heute bei uns war. Sehr gerne. Tschüss.